0: Alegria de receber o reverendo Piva, que é reverendo lá na igreja semear que é a nossa igreja mãe. Reverendo? Que Deus seja louvado por meio da pregação. Não é fácil tirar a máscara na frente da igreja, mas enfim, isso faz parte do ministério. Eu não podia perder essa. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui novamente, falar da Palavra de Deus para vocês, pessoas conhecidas, alguns são rostos novos e até os conhecidos de máscara. Se eu não cumprimentar, por favor, não fique chateado, é que eu não vou reconhecer. Me cumprimente que eu devolvo. É uma alegria muito grande mesmo estar aqui e trago o abraço dos nossos irmãos lá da Igreja Presbiteriana Semear. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo treze. Nós vamos ler dos versículos quarenta e quatro a 46. seis. Mateus treze, de quarenta e quatro. Há 46, um trecho curtinho, duas parábolas primas, vamos dizer assim, com as irmãs de tão parecidas. E nos diz assim o evangelista, O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Ó oh, Deus, abre o nosso coração, abre nosso entendimento, e mais do que entendimento, escreve mesmo, de fato, as Tuas palavras na mente para que lembremos no coração, para que aceitemos, nas nossas mãos, para que pratiquemos, Pai. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é tudo por tudo. Pense em algo que você queira muito, mas tem que ser muito mesmo mas que você ainda não tenha, aquilo que a gente coloca como sonho, ou talvez até aquilo que não é nem sonho, é quase que delírio mesmo, porque está tão longe de você conseguir, mas ainda assim você gostaria muito de ter. O que você faria se você tivesse uma oportunidade digna de conseguir aquilo que talvez há anos, ou até uma vida inteira, ficou lá no seu coração como desejo? O que você faria? Certamente, sem pensar duas vezes, porque já não tem mais o que pensar, você vem pensando nisso há tanto tempo, você agarraria aquela oportunidade com unhas e dentes, como a gente diz. Muito provavelmente você faria isso. Bem, é exatamente isso que esses dois homens fizeram nessas duas oportunidades de história que nós lemos. Então vamos aprender com essas duas parábolas. Nós vamos ver cada uma em uma divisão, uma divisão para cada uma, porque elas são muito parecidas, mas, aliás, fica uma dica de interpretação para os irmãos. Quando coisas muito parecidas estiverem perto, procurem duas coisas, o que elas têm em comum mas principalmente o que elas têm de diferente. Porque quando os autores bíblicos colocam coisas parecidas perto, é porque eles querem realmente que você perceba os detalhes, as nuances. E é isso que nós vamos fazer. A nossa primeira divisão. Tudo por tudo. A alegria do reino é absoluta. Guarde bem essa palavra Absoluta. Nós estamos acostumados tanto a, fazerem com, a fazermos comparações, e se formos entrar na filosofia escolástica mesmo, e se formos entrar na filosofia da nossa época, das ruas, se existem um, coisas que faltam conceituar são coisas absolutas, tudo é sempre muito comparativo tudo sempre é muito relativo se você vai por exemplo para uma rede social é difícil quem posta alguma coisa porque simplesmente quis postar normalmente vai se postar e vamos ver se vamos ter mais ou menos likes do que fulano. Ou se não for relativo a outra pessoa, a relativo, pelo menos, como foi a minha última postagem. O que aconteceu com essa que teve menos procura, menos likes? E assim os conceitos que nós vamos lidando, o lançar das dúvidas que Satanás quer fazer e efetivamente faz nos bombardeando de todas as formas, justamente para que você perca o que Deus vem dar. Como se ele pudesse conseguir isso? A verdade absoluta, aquilo que realmente que você precisa. Note que essa parábola, se você olhar na sua Bíblia digital ou física, você percebe que ela vem numa sequência de parábolas. E ela vem justamente para começar a concluir alguns pontos. E, resumidamente, nós podemos dizer o seguinte: o reino vai sendo apresentado de forma, ora, interna, como ele funciona, ora, de forma externa, como ele é visto, como ele é aceito. Ora, nós vemos a reação dos homens com relação ao reino de Deus. Mas uma coisa é certa: em todos os evangelhos e principalmente como ênfase em Mateus, o reino chegou, não tem mais volta. Sempre Deus reinou em toda a história, mas agora historicamente com a presença física do rei do reino, mais do que nunca na história, o reino de Deus começa a ser mais visível. Não é que ele é criado, ou instaurado, ou aparece ali. Não, ele sempre esteve, mas agora ele é cada vez mais visível. E esta parábola vai tratar justamente do valor que ele tem. Nessas duas parábolas vemos dois modos como o reino dos céus pode ser encontrado e o que efetivamente move os homens para quererem entrar no reino de Deus. Um dos grandes, uma das grandes utilizações e valor da mensagem de hoje é você relembrar, entender melhor o seu próprio comportamento de como você foi atraído irresistivelmente para o reino e como as pessoas também são e aquelas que não são, por que não são? É importante lembrar que a expressão reino dos céus em Mateus é muito significativa, porque ele poderia dizer reino divinal, reino de Deus, reino celestial, mas ele usa especificamente reino dos céus ele quer dizer uma coisa com isso, que este reino, ele tem muitas similaridades com os reinos da terra, aliás, entendemos que é algo deixado por Deus, para que os homens se gerenciassem e organizassem, para que como imagem e semelhança, apontassem já para um reino maior que vem, só que esse reino, apesar de ter algo parecido, ele é Transcendente, ele é muito maior. Muitas pessoas, até quando ouviam a questão do reino de Deus, entendiam de certa forma, mas não conseguiam fazer a transposição, de que há muito em comum, mas o que está sendo tratado aqui é de outra natureza. Pense, por exemplo, eu não sei se temos algum visitante conosco hoje, e mesmo de nós, os crentes, em diferentes níveis de santidade e de santificação, e de procura de conhecer mais o rei do reino. Quando falamos reino de Deus, será que todos entendemos realmente qual a natureza do que nós estamos falando? Será que você está atento para perceber que esse reino chegou e ele tem um grande valor e é ele que faz toda a diferença em sua vida, deveria ser assim esse reino com Cristo vem se instalar no mundo e está se instalando e a instalação final será justamente na volta, na segunda vinda do rei. As parábolas sempre trazem algo de sobrenatural, fora do comum. Se os irmãos olharem depois em casa, vão ver que aquelas parábolas que falam que deram muitos frutos, numa leitura rápida, você para e pensa, bem, deram muitos frutos porque tiveram a bênção de Deus, é verdade? Mas aquele número, aquela proporção, 1 um para 30, para 50, para 100, era uma proporção totalmente desproporcional para a época, com os recursos de agricultura que eles tinham. Ou seja... Conhecia-se a plantação, conhecia-se a agricultura, mas Cristo estava falando de um fruto muito maior do que a agricultura pode dar. Se formos olhar, por exemplo, a parábola que antecede, a parábola do grão de mostarda, como ela se torna uma árvore. Mas uma árvore que abriga muito mais coisas do que normalmente uma árvore pode abrigar, se formos ver a parábola do fermento e que um pouquinho de fermento fermenta muita massa, bem, nós sabemos, é um milagre quase, ou podemos entender quimicamente, mas a proporção que está lá é como se uma dona de casa fizesse ou a massa ou o bolo ou o pão, não sabemos o que resultou, mas uma única pessoa para 150 pessoas. Ou seja, é muito, muito mais do que se pode imaginar. Então, com toda essa intensidade, você chega agora no valor do reino. Ou seja, você vai começar a perceber que não é apenas um reino bom, ou talvez um reino dos melhores que se tenha, mas é o melhor reino. E é justamente por isso que vale trocar tudo por ele. Veja, de alguma forma você sempre ouve isso na igreja. Você sempre aprende sobre a questão da mortificação de realmente desistir do velho homem, parar de carregar na figura de Paulo aquele cadáver nas suas costas, deixar para lá e seguir em frente, rumo às novidades da nova vida que você tem. Você sempre aprende que é preciso desistir de muitas coisas para aceitar a vida eterna e estar nesse reino. Mas hoje o evangelista está dizendo de que é não só vale a pena, mas é necessário deixar absolutamente tudo. Porque se esse reino tem o maior valor, não é possível desistir apenas de algumas coisas para conquistar. Se você pensa, já comprou alguma coisa de um valor um pouco mais elevado, talvez um carro ou um aparelho, ou até mesmo uma casa, dificilmente você consegue pagar de uma maneira tão fácil assim. Aí, ainda que tenha sido à vista, talvez demoraram meses ou anos para você juntar aquele dinheiro. Se você comprou uma casa, você faz um plano de financiamento. Ou, ainda que tenha comprado à vista, você teve de economizar, mesmo que tenha recebido uma herança. Alguém trabalhou um tempo para receber e ter aquela herança para você. Ou seja, grandes coisas precisam de grandes preços, grandes esforços. É interessante que nessa história que nós lemos, não aparece mais nenhum personagem, não é verdade? São os homens, os terrenos, o tesouro e só. Nós não temos a família, nós não temos o dono, nós não temos o vendedor, a imobiliária ou qualquer coisa equivalente da época. É o homem, o terreno e a busca para consegui-lo. Irmãos, isso mostra como é a questão da relação com o reino. É você e o reino. Não pode ter nada no meio. Nada intermedia isso, senão apenas. E unicamente o próprio rei do reino. O seu relacionamento, a sua ligação com o reino é pessoal e intransferível. É assim que acontece quando se encontra com o reino. O reino desceu a este mundo, mas é interessante, ele permanece escondido. Aliás, as coisas do evangelho tem muito desses aparentes paradoxos, não é? Você tem o reino, mas não tem completo. É o que a gente conhece como já e ainda não. Já, porque você pode experimentar, mas ainda não na plenitude. A sua vida de santidade também é assim. Você já pode e deve buscar uma vida de santificação, mas ela ainda não será plena, como foi orado. Inclusive, na oração pastoral de hoje... Você tem Cristo ali do seu lado, mas ele vai embora para voltar num determinado dia. O reino vem, mas é interessante, ele não atende a nossa demanda de justiça. Porque talvez você pensasse, do Antigo Testamento eu até entendo, mas agora se Cristo vem instaurar o seu reino historicamente, por que ainda tanta injustiça? E mais, por que... Ele não se manifesta mais clara e extensamente. Na verdade, ele vem e fica escondido. Aliás, o próprio modo de pregação de Cristo era assim, não é? Falar por parábolas. E para que não haja dúvida alguma, ele explica por que ele faz isso. Para que quem tiver de entender, entenda como nunca. E para quem não tiver de entender não vai fazer a menor ideia do que está sendo dito. Ou seja, o reino está, mas ele ainda está sendo revelado aos poucos. Como o valor desse reino é alto, ele precisa ser guardado. Olha que interessante. Nós confundimos muito, não é? Na nossa sociedade, a questão do guardar, a questão do esconder. Normalmente, nós não entendemos o que a Bíblia quer dizer. Por exemplo, suponha que alguém dê a você uma caneta muito valiosa. Não é o caso dessa. Mas, enfim, alguém dê para você uma caneta muito valiosa. O que você faria para guardar essa caneta? Bem, só de medo de ser roubado, você já nem usaria. Você não sai de casa com ela. Você só usa em casa. Mas vai que ela quebra no uso, né? Então o melhor jeito de guardar essa caneta, onde é? Na caixinha, sem nunca colocar tinta lá na gaveta. Porque é para isso que ela foi feita, não é? Para não ter tinta, ficar na caixinha e na gaveta. Irmãos, este não é o conceito bíblico, judaico de guardar. Sabe o melhor jeito de guardar alguma coisa? É usar e usar do jeito certo. Talvez um outro exemplo bom para isso seja um carro que fica parado na garagem. Está seguro, está na garagem. Você foi viajar, ficou dois meses fora fazendo um cruzeiro e quando volta... O carro não pega, porque a bateria descarregou, você não desconectou, não se preparou. Então sim, ele está guardado, mas agora apresenta algum defeito. No conceito bíblico, guardar é usar. Nós conhecemos isso do, do Salmo, não é? Escondi a tua palavra no meu coração. Mas para quê? Para eu não pecar. Isto é eu não abandonei, eu não joguei em qualquer lugar, estava no meu coração, mas todas as vezes que eu precisava dela, isto é, todo dia, eu tinha de onde tirar, eu tinha o que usar, o reino de Deus desceu a esse mundo, mas permanece escondido, a menos que Deus revele para os seus, como o valor desse reino é muito alto, ele precisa ser guardado, e é isto que significa lá o primeiro homem que quando viu, ele escondeu. Essa atitude não deve ser interpretada como egoísmo ou desonestidade, é porque ele queria guardar para depois ele poder usar. O foco que o evangelista está dando a respeito do reino é que é guardar porque é precioso demais. Se os irmãos forem voltando no Evangelho, vão ver justamente aquele trecho em que fala de que a palavra de Deus não deve ser jogada como pérolas aos porcos. O Evangelho deve ser manifesto a todos, mas há modos, intensidades e sabedoria para fazer isso. O esconder é guardar para o uso, não para ser inutilizado. Pense um pouco agora em sua vida, quantas coisas você conhece já do reino de Deus? Quantos textos bíblicos decorados? Quantos procedimentos que você já transformou em sua vida e quantos tantos ainda tem para serem transformados? Mas o quanto disso ainda é muita teoria... E pouca prática. Por exemplo, se você se acha um pouco egoísta, um pouco autocentrado, até nas suas orações, você é sempre é um o coitadinho nas suas orações, você sempre, na verdade, é o centro das suas orações, quase que nem lembra de glorificar a Deus nelas, mas você está sempre tão coitado nas suas orações, qual seria um jeito de mudar isso? Irmãos, é bem mais simples do que parece. Pare de pedir só por si mesmo. Comece a pedir pelos outros. Pelos enfermos, pelos missionários, pela igreja. Por toda essa situação que nós estamos vivendo, que talvez você até já tenha se acostumado e nem ore mais a Deus por conta disso. E mais, se disponha definitivamente a ajudar alguém. A começar dos seus em casa. Faça o que seria para o outro fazer mesmo. Mas você vai e faz. Quando você começa a agir dessa forma, você sai do seu egoísmo e começa a entender o verdadeiro valor do reino. Começa a usar as coisas que o reino trouxe. E na nossa parábola vemos algo interessante. Ele enterra o tesouro, não é? Alguém poderia pensar assim, mas por que ele já não leva para casa? Ele já não ia comprar o terreno mesmo? Vai que, né? E se nesse meio tempo alguém acha? Cuidado, as parábolas elas são formuladas do jeito que são. Não fique inventando como poderia ser se fosse, porque não foi. Ela tem aquela formatação. Irmãos, naquela época nós não tínhamos bancos como nós temos hoje. E havia uma lei que o que você encontra em um terreno quando compra, seja bom, seja ruim. Não vai ter jeito. Aquilo é seu, veio junto. Então ele colocou ali porque ele queria muito, muito para ele. Agora note como esse tesouro é adquirido. Ele agiu segundo a lei. Ele não precisava anunciar que tinha o tesouro. Ele enterra e vai comprar aquele terreno. Ele não rouba o tesouro. Tinha alguém lá quando ele viu o tesouro? Ele conseguia carregar sozinho? Não sabemos e não interessa. Mas ele colocou lá para ser adquirido da forma correta. É assim que você entra no reino dos céus apenas através de um único modo, de um único caminho, o correto. Não existe porta dos fundos, nem janelas como meio de entrada. O caminho é desistir de tudo o que se tem, ainda que se tenha levado uma vida inteira para conseguir. Veja, quando se fala de desistir de coisas para o reino de Deus, talvez imediatamente você pense assim, bem, dos meus pecados e das coisas ruins que eu faço, é lógico que eu tenho que acabar com isso mesmo. É lógico que eu tenho que parar com isso mesmo. Pois é, mas tem muita coisa que você julga ser bom em sua vida, mas que na verdade são ídolos que você tem e elas não são boas. E Deus vai querer que você desista delas também. Veja que está dizendo que o homem vendeu tudo quanto tinha, então era dele. Talvez conseguido aquele patrimônio durante a vida toda. Não importa. O tesouro que ele encontrou não é que valia apenas a o que ele tinha. Valia a pena o sacrifício e o trabalho e o empenho e até o emocional de uma vida toda colocada em suas conquistas ser trocado por aquele valor. Agora eu creio que o reino de Deus começa a ser visto como realmente deve ser, não é? Não é apenas uma coisa boa ou a melhor. Cristo foi o maior exemplo de doação de vida para ser seguido pelos seus discípulos. Cristo, para conquistar a sua vitória, desistiu daquilo que mais expressa o seu ser, o amor nas atitudes e no seu ser a sua glória. Ele desistiu do que tinha para ser o exemplo e vencedor daquilo que você também precisa desistir. É a renúncia. O que está em questão é toda a sua vida passada até o momento quando você encontra esse tesouro. E talvez você esteja pensando assim... Hum, fazia tempo que eu não pensava naquilo lá que... Eu sei que precisa desistir, mas é tão difícil... E você já vai ficando cansado só em pensar no esforço espiritual em abandonar aquilo que só você sabe. E hoje vamos participar da ceia, o autoexame, que acontece todos os dias, mas agora de maneira ainda mais específica e intensa. E talvez você fique triste porque você abre mão de muita coisa. Mas daquilo que só você sabe... Aquilo você não está muito animado, não. Talvez você gostaria de entrar no reino, quem sabe até com aquilo no bolso, para de vez em quando, lá, você dar uma olhadinha e ver o que está... Opa, está aqui ainda. Mas é dito que ele vende tudo. Mas há um ponto marcante nessa parábola, a distinção, a proximidade e as marcas. Ele faz tudo com alegria. Alegria. Ele não faz com pesar, Ele não faz por mera e simples obrigação. Veja, você obedecer a Deus por obrigação ainda é melhor do que não obedecer. Mas o ideal é que você queira obedecer. Essa alegria traz a ideia de júbilo que permeia todo ser, atinge Coração, a central de comando dos seus desejos. Aquele homem não pensou duas vezes. É como dissemos no início da mensagem. Por que pensar duas vezes? Se é isto aqui que eu sempre quis. É esta alegria que Paulo fala em Filipenses 3.1 e depois 4.4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo... Alegrai-vos, que ele seja a nossa alegria. E por causa dessa alegria, este homem abre mão de tudo que ele tem. Irmãos, quantas vezes nós, já crentes, fazemos as coisas de Deus quase que com tristeza, quase que arrastados, quase como se fôssemos mais mártires em obedecer a Cristo do que ele foi o sacrifício, para nos salvar o chamado para desistir das nossas coisas não é um chamado a tristeza é um chamado a ser obedecido com alegria mas creia, você só pode sentir essa alegria se você entendeu o valor do reino ciência, filosofia arte, engenharia, matemática são disciplinas de muito valor e tornam esse mundo menos caótico. Uma vida simples junto à natureza, boa dieta, exercícios, meditação, bom uso do tempo, do dinheiro, ter um coração solícito, amar a sua família em todo o tempo, dedicar-se a ela, fazer obras de caridade, tornam esse mundo melhor e menos caótico, porque são coisas que demonstram a perfeição de Deus. Mas nada disso pode salvar. Muitas pessoas se doam fazendo essas coisas, mas é o que elas gostam de fazer mesmo. Até na igreja pode acontecer isso. Pessoas muito ativas. Mas peça para ela fazer alguma coisa que ela não gosta. Veja, não é que ela não tenha capacidade, que ela não gosta, mas é necessário. Aí talvez você não possa mais contar com aquela pessoa. Renunciar a si para aceitar o rei e o reino é isto que pode salvar. Falar de renúncia em um mundo que cada grupinho e cada vez mais quer se justamente impor para uma sociedade de forma absoluta e egoísta como sendo os detentores da verdade... É uma mensagem totalmente fora de época. É uma mensagem que não está em consonância com o que o mundo está pregando. E, na verdade, sempre foi assim. Irmãos, nós não somos chamados a viver em tristeza. O que temos diante de nós deve ser recebido com alegria. Pois é esta alegria que fará você proclamar o Evangelho. Proclamar o reino com propriedade, como você pode falar do valor do reino de Deus para alguém que não conhece, se você mesmo não está tão feliz por estar nesse reino, quando que dá vontade de comprar alguma coisa que o vendedor te anuncia, talvez você nem precise, muitas vezes nem é o preço, mas é o modo como aquele produto é anunciado. É o modo como aquela pessoa fala para você. Olha, você já usou o produto tal? Aí você diz, não. Aí a pessoa diz, olha, estão dizendo, estão falando e eu vi e eu li. É mesmo, é mesmo. Você já usou? Não. Então, aquela voz daquela pessoa foi apenas mais uma propaganda. Ela mesmo não vive aquilo. Agora, se ela dissesse, eu usei, eu vi, funcionou. E a pessoa te conhecendo quem você é, ela vai dizer, bom, se fulano gostou, então deve ser bom mesmo. Os irmãos percebem? Como anunciar um evangelho de alegria para abandonar as coisas ruins se você mesmo ainda não desfruta plenamente dessa alegria? Receba o reino com alegria. É alegria absoluta. E o nosso segundo ponto, tudo por tudo, o valor é absoluto. O que dizer de alguém que sempre esteve procurando algo além desta vida? É o relato de muitos que estavam em outras religiões ou até em religião nenhuma. Sempre sentiu que não hum, poderia ser só aqui. Tinha que ter alguma coisa a mais. Enquanto que na parábola anterior o reino é comparado a um tesouro que foi encontrado sem querer. O homem não estava procurando, mas quando ele viu, ele quis. Agora nessa segunda parábola é um segundo modo de se receber o reino. É aquela pessoa que sempre esteve procurando, ainda que não soubesse exatamente o que mas quando encontra, ela quer. Muitas vezes eu entro em alguma loja para comprar algum presente para alguém da família e a, o vendedor, a vendedora diz, é um presente? Aí eu digo, é, o que o senhor quer? Não sei, mas quando eu achar, eu vou saber que é aquele. Aí a vendedora, coitada, fica quieta, né, esperando eu achar tal coisa, e às vezes eu não acho, tem que ir para uma outra loja. Mas de fato é isso mesmo, quando você encontra aquilo você fala, ah, esse vai atender. É o que estava acontecendo com esse homem. Há pessoas que se deparam com as coisas de Deus, outras que procuram, tanto em um caso como em outro é a ação do Espírito. Não entendamos aqui que foi o acaso no primeiro momento, ou foi a pessoa que já tinha algo de bom e então ela se deparou com o reino. Não, não se trata disso. Se trata do Espírito Santo trabalhando nas pessoas. Enquanto muitos não aceitam o reino, ou apenas se admiram das coisas dele e depois desistem, nas parábolas anteriores nós temos a parábola do semeador. Tantos lugares semeados não deu certo, mas quando chegou no campo certo, deu certo. Aqui temos dois exemplos positivos de pessoas que verdadeiramente o quiseram com alegria, movidos pelo Espírito Santo. Então parece que há um crescendo. O reino está se manifestando, o reino é aceito por alegria, mesmo por aquele que não estava procurando. E, finalmente, aquele que estava faminto e sedento vai encontrar o que estava procurando. Só que qual é a característica da segunda parábola? Não é um tesouro genérico, é especificamente uma pérola de grande valor. Por que pérola? Não poderiam ter achado um diamante, uma barra de ouro escondida, ou qualquer outra coisa valiosa para todos os tempos ou para a época? Há algo de muito importante aí. Quem faz a pérola? Não é o homem. Ele não põe a mão, ele simplesmente a encontra e tem grande valor e lá no texto a ideia de grande valor mais uma vez não é um valor comparativo com outras pérolas o grande valor significa esta pérola não tem impurezas é uma pérola totalmente pura e é interessante era um homem que lidava com pérolas ele sabia o que ele estava fazendo ele sabia o que ele estava procurando. Deus é o perfeito conceito daquilo que é belo. E ele transmitiu isso a você. É por isso que você está sempre procurando pelo que há de melhor, o que há de mais confortável, o que há de mais bonito, o que pode ser mais duradouro. Você procura o melhor porque este ideal está em você, ainda que corrompido pelo pecado, mas está em você. É o ponto de contato que com a ação do Espírito Santo, você olha para as coisas desse mundo e tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, usada até de um jeito bom. Mas quando você olha para o reino de Deus... Simplesmente não há como comparar, porque no melhor dos casos, a melhor coisa utilizada da melhor maneira e que te dá mais alegria neste mundo, vai acabar com esse mundo. Ou até quando você se acabar, ainda que o mundo continue. Mas o reino dos céus não quando o homem tem os seus olhos abertos pelo Espírito Santo para compreender e desfrutar da beleza do reino de Deus, sem impurezas, ele assume isso para a sua vida. Buscar o reino dos céus em primeiro lugar é justamente o que revela a melhor, es melhor escolha. Mateus, no capítulo 6, muitos capítulos antes, ele já tinha dito no versículo 33, um trecho, um trecho muito conhecido. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha que certeza e que maravilha. Você vai dar tudo, mas você não vai ficar sem nada. Todas as coisas que você precisa, talvez não as que quer, mas as que você precisa vai ter. Esta segunda parábola nos ensina o grande valor do reino e a grande responsabilidade em trocar tudo por ele. Irmãos, muitos de vocês que estão aqui e mesmo dos que nos veem em casa ou que ainda vão ver essa mensagem não estão representados nesses dois homens? Ou que encontraram o reino de Deus sem nem procurarem? Ou que encontraram aquilo que estiveram procurando a vida toda? Então, por isso, meu irmão e minha irmã, a luz da alegria da primeira parábola com que o homem dá tudo, e a luz da segunda parábola de encontrar algo perfeito... Isso é perfeito porque você não pôs a mão e te dá tudo o que você precisa. Por que viver desanimado na vida cristã? Por que viver se autocomiserando na vida cristã? Por que ter o semblante estampado, agora com máscara ainda disfarça um pouco, de crente coitadinho, tão carente? Se você foi colocado para dentro deste reino, que é melhor do que qualquer coisa deste mundo, é uma grande oportunidade para você rever os seus valores e prioridades da sua assim chamada vida cristã. Quando se fala em abandonar coisas antigas e passar a usufruir das novas, pode nos dar a falsa impressão de que vamos abrir mão de coisas que eram nossas e ganhar coisas melhores. Não. Sabe, na verdade você nunca foi dono de nada. Quando é dito, entregue sua vida a Cristo, não é que você era dono da sua vida entregue esse ou aquele costume ou sentimento a Cristo que não serve para ter outro, não é que você possuía aquilo. Não, não. O que acontece é que você para de brigar com Deus. Quando alguém entrega a vida a Cristo, ela não está entregando uma coisa que era dela, é apenas uma linguagem figurada de entrega. Na verdade, ela está mudando o foco do seu amor. Eu deixo de amar aquilo que nunca foi meu para ter algo agora que me foi entregue como herança pelo meu Salvador. Isto é, de fato, meu para o meu uso. Não forge para você em sua vida um reinozinho do seu coração... E diga que é o reino de Deus. Só porque você concedeu em fazer algum tipo de sacrifício para Deus. A ideia do homem na segunda parábola de ir e vender. Dá a ideia de que você se move de um lugar para outro. De uma situação antiga para uma situação nova. Portanto, amados... Se ainda existem pecados que você não abandonou... A explicação é muito simples. A verdade é que no mais profundo do seu ser... Você ainda ama mais esse pecado... Do que o reino de Deus e o rei do reino. Se para você as suas mágoas são mais importantes do que o amor de Deus para com você e para com o seu próximo, você ainda não entendeu o valor do reino. Se o seu desejo de justiça humana e vingança parece ser mais justa do que a justiça de Deus, você ainda não entendeu o valor desse reino. Se o seu prazer passageiro, seja ele qual for, parecer mais eterno do que as bênçãos eternas de Deus... Este é o momento para você examinar o seu coração. Examine-se o um homem a si mesmo. Este é o momento para você rever as suas prioridades e, diante do valor do reino, abandonar as coisas. Você gostaria de desfrutar dessa beleza? Dessa pureza? Então, abandone as coisas do seu coração e tome o reino de Deus com alegria que Deus nos abençoe vamos ficar em pé e cantar